0: 요즘 주식 투자하는 분들 많이 늘었다고 하는데 해보니까 어떠신가요? 이게 생각보다 마음 훈련을 많이 해야 하는 분야죠. 우리가 흔히 하는 말이 있습니다. 화장실 들어갈 때 사람 마음하고 나올 때 마음이 다르다. 부동산도 마찬가지죠. 집 없는 무주택자 입장일 때는 집값이 팍 떨어졌으면 좋겠고 자신이 집을 한 채라도 사고 나면 집값이 그래도 좀 오르는 게 기분이 좋죠. 주식도 마찬가지입니다. 보유하고 있으면 오르면 기분 좋고 현금만 들고 있으면 내려야 (웃음) 기분이 좋습니다. 보유하고 있을 때는 자기 주식이 아, 왜 이렇게 저평가야 싸게 보이고 현금만 들고 노려보고 있을 때는 그 주식이 비싸 보이죠? 그래서 사람이 객관적으로 주식시장을 평가하기가 참 힘듭니다. 당연합니다. 모든 사람이 다 그렇죠? 그럼 어떻게 해야 좀더 객관적으로 시장을 볼수 있을까요? 아무리 시장이 좋다고 확신하더라도 현금을 일부 가지고 있으면 좀더 자기 객관화를 할수 있을 것 같습니다. 인간이 본성에서 탐욕을 억누를 수 없다면 행태적으로라도 탐욕을 억누를 수 있는 습관을 한번 길러봅시다. 마음을 다스리고 시장과 세상을 좀더 객관적으로 볼수 있도록 말이죠. 네, 안녕하십니까. 세상의 이기대로 방송 최경영 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 못 들어본 사람은 있어도 한번 들은 사람은 없다. 안 들으면 손해, 들으면 진짜 유익. 좌우 상하 남녀노소 누구에게나 꼭 필요한 최경령의 경제 쇼. 네, 어려운 경제 이야기를 재밌게 풀어 주는 홍춘욱의 경제 금융 이야기 홍춘욱 EAR 리서치 소장과 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 오늘 하실 주제는 또 뭘까요? 네, 미국 부동산 이야기 한번. 미국 부동산 해보고. 이야기. 미국 부동산 이야기를 통해서 우리 한국 부동산에 함의도 많이 있을 것 같습니다. 아니, 그럼요. 예. 세계 부동산 시장이 음.
1: 예전에는 좀 따로 움직였어요. 예. 사실입니다. 그랬는데 제가 있었던 모기관부터 예. <웃음> 전 세계 연기금들이 이제 같이 움직여요.
0: 수익률을 보고. 그러니까요. 예. 그래서
1: IMF나 뭐 이런 데서 최근에 이제 부동산 가격지수 이런 걸 작성, 글로벌 가격지수 작성하는데 전 세계 가격 흐름에 예전에는 한국이 좀왜 따로 움직이는 나라였다면 예. 세계 금융 시장의 변화에 이제 조금씩 따라가는 면도 있고 아. 그리고 돈도
0: 예. 세계적으로
1: 특히 글로벌 연기금들이 좀 몰려다닙니다 왜 그러냐면 혼자 투자하면 좀 무서우니까 그렇죠 예 조인트 해가지고 같이 협업 투자하는 경우들도 되게 많고 그리고 비교가 이렇게 됐잖아요 그럼요 또 예. 실사하기도 편하고 이 실사가 뭐냐면 음. 부동산은 반드시 가봐야 돼요. 그렇죠. 예, 예. 이게 핵심이에요. 어. 그러니까 저는 부동산 시장에 어떤 분이 버블 징후를 박사님 어떻게 찾으세요? 어떤 분이 묻더라고요. 그래서 아그 부동산에 음. 와서 집을 보러 가지도 않고 그 자리에서 그냥 바로 계약하는 그런 거래가 나오면 좀 조심해야 된다 아. 그런 경우들이 있습니다. 그러니까 돈을 예. 싸들고 와가지고요. 그날 예. 그 집을 보러 가지 않고 예. 집 주인이 나와서 오면 예. 그 집을 보러 가지도 않고 어. 그 자리에서 바로 사는 그 이체해주는. 그렇죠. 그런 계약기. 빈번하게 벌어진 적이 있거든요. 어. 굉장히 자주 있었습니다. 그럴 예. 때마다 시장이 그 뒤에 뭐 폭락한다 이렇게까지는 저도 모르지만 예. 굉장히 과열됐다는증후로는볼수 있잖아요. 그 그렇죠, 그렇죠. 음, 그런 거죠. 그러니까 구집에 예. 그 어, 정말 요새는 잘 짓지만 음. 누수 이런 게 제일 무서운 거 아시죠? 집살 그렇죠, 때. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 예, 그리고 또 가봤더니 곰팡이가 펴 있더라. 고질병이 될 수도 있거든요. 그렇죠. 음, 이런 여러 가지 문제들을 우리는 집을 잘 보고 사야 되는데 음. 가보지도 않고 사는 경우들이 종종 생겨요.
0: 그렇죠.
1: 네. 예. 그만큼
0: 또 수요가 많고 공급이 딸리는 측면이 있으니까 그렇겠죠?
1: 그거보다 예.
0: 쫓기는 거죠. 쫓긴다. 심적으로? 예, 심적으로 살려는 사람이 어. 지금이 아니면
1: 못살것 같은, 영원히 이가격못살것 같은 그 마음이 조바심이 그, 그런 그 거를 낳는
0: 거거든요. 그러니까 실물 경제보다는 사람의 심리 때문에. 네. 예.
1: 그래서, 물론, 이제, 그 실물 경제가 그 전에, 음. 여러 요인이 있어서 사람의 그런 급박한 마음을 만들었겠죠. 음. 그러나, 일단, 이래 뒤집어보고 저래 뒤집어보더라도, 그렇죠. 어, 둘다다 다 좋은 질문은 아닌 거죠. 어. 음, 그렇기 때문에, 부동산 시장에서, 뭐, 여러가지 팁들이 있어요. 그죠? 예. 가서 살펴보는데, 이제, 그걸 이제, 듀 딜리전스라고 저희들은 이제 부르는데, 그게 예. 뭐냐면, 예. 그냥 실사? 아, 어, 어. 직접 간다라는 뜻인데, 예. 그 하기가 되게 어려우니까 같이 하면 예. 편하잖아요. 그렇죠. <웃음> 그런 것들을 많이 합니다. 그래서 오피스 빌딩 이런 데도 되게 많이 하지만 최근에는 어, 좀 이따 이야기 나올 주제지만 음. 어 집을 거의 못 지었어요. 세계부동산 시장에서 건설회사들이 다 어려운 건 마찬가지거든요. 아, 예. 네. 그러다 보니까 최근에 그 뭐를 많이 짓냐면 주거용 임대 건물들을 굉장히 많이 짓습니다. 전 세계적으로? 네, 예. 세계적으로. 음. 그래서 미국에서는 우리나라에서는 아파트라고 불리지만 미국에서는 이제 콘도라고 불리는 예. 아 그쪽 거래가 또 그쪽 규모의 착공이 굉장히 많이 이루어지는 게그 예. 돈들이 대부분 글로벌 연기금 자금들이 상당히 많은 부분 역할을 했다. 아. 이렇게 볼수 있는 거죠. 그래서 세계적으로 저금리 음. 그리고 더 나아가서 어떤 주택 공급에 있어서의 특징이나 자금의 유입이 음. 좀 같이 움직이는 경향들도 있기 때문에 예. 어 미국 경제를 살펴보는 데 있어서 무엇보다 부동산 시장을 좀 살펴보면 경기판다 예, 한국 예. 경제도 알수 있고 더 나가서 부동산 시장도 조금은 팁은 될수 있지 않냐? 이렇게 생각합니다.
0: 음, 일단 그러면 미국 부동산 시장은 현황은 어떻습니까? 굉장히 안 좋죠. 안 좋습니까? 예. 예 거래가
1: 그냥 절벽입니다. 그리고 일단 뭐 코로나 1 9 때문에 나가야
0: 뭘그죠
1: 예. 그래서 이제 4월 달 통계가 나왔는데 어 지금 올 말인데 벌써 4월 통계가 예. 나온 거 보면 거기도 참 데이터가 빠릅니다. 예. 그래서 4월 기존 주택 판매, 이제 기존 주택 판매가 회 뭐냐면 음. 새로 지은 집은 분양가나 이런 것들이 중요하니까 실제적인 가격을 좀 보여주기 어렵잖아요. 예. 그래서 먼저 누군가가 예를 들어서 우리 최 기자님이 집을 사서 예. 딱 갖고 계신데 제가 거래를 하러 가서 제가 사겠습다 그러면 두 번째 거래가 되는 거죠. 그렇죠.
0: 거잖아요. 기존 주택 예. 판매. 예, 그래서
1: 예. 신축이 아닌 기존 주택 가격이 되게 중요합니다. 예. 네. 그래서 기존 주택 판매를 봤는데 4월 달에 한달 동안 연율입니다. 이 미국 데이터를 이해하실 때는 음. 이 통계가. 분기가 이, 아니고 그렇죠. 예. 이대로 계속 12달이 가면 얼마가 거래돼요이렇게 해석을 하셔야 되는데 예. 433만 채를 거래했다. 이제 통계가 이렇게 나왔습니다. 433만 채를 거래했다? 예. 네. 그런데 작년 이맘때. 예. 2019년 4월 달에. 한 음. 이제 함참 봄에 거래 많이 할 때잖아요. 예. 그때 얼마였냐면 523만 채. 아 거래량이
0: 확 줄었군요. 거의 90만
1: 예. 호 이상 줄은 거죠. 음음. 그래서 전년 동기 같은 기간에 비해서 17%나 줄었다. 예, 예 그래서 뭐그이 정도의 거래 감소는 이건 거의 2008년 글로벌 금융위기 때보다 더 심한 거다. 아, 그렇습니까? 이런 평가를 하더라고요.
0: 예. 그러니까
1: 2008년 글로벌 금융위기는 2006년 고점을 찍고 음. 한 3년 길게는 한 4년 정도를 계속 흘렀던 위기였고요. 예. 이번은 잘 나가다가 급브레이크를 밟은. 그렇죠. 예, 사상 최대 규모까지는 아니어도 거의 연한 550만 원 정도까지도 거래가 되고 있었는 게 이번에 순식간에 430만 원으로 줄어든 거죠. 기존 주택이. 예, 거래가. 예. 그래서 완전 거래 절벽이 음. 벌어졌다고 라볼수 있는 거죠. 그래서 우리나라도 최근에 거래 잘안 된다는 이야기 듣는데 미국도 예. 만만치 않게 거래는 줄었다. 그런데 이제 차이점이 있으니까 제가 오늘
0: 방송을 그렇죠. 준비해 왔겠죠. 예. <웃음> 이렇게 거래량이 급격하게 줄어든다는 것은 그만큼 음. 거래량이 줄어들면서 보통 이렇게 경기가 안 좋으면 가격도 조금 좀 내려가고 그렇지 않습니까?
1: 우리 다 그렇게 생각하잖아요. 그런데 예. 이제 정반대의 일이 벌어져가지 아.
0: 제가 그래서 방송거리다
1: 하고 온 거죠. 오, 예. <웃음> 어, 지난해 같은 기간에 비해서 거래가 이렇게 절벽이 되면 음. 우리는 다들 금매물만 소화가 되지 않겠나 이런 생각을 하는데 그렇죠그렇지 음, 않더라라는 겁니다. 어. 그래서 최근에 어떤 예. 일이 벌어졌냐면 미국은 수요도 위축된 왜냐하면 사러 다닐 수가 없으니까 그런데 예. 팔려는 사람도 아나이가왜안 팔아? 그리고 공급도 줄어드는. 어. 이게 그냥 무슨 예. 일이 벌어졌냐 면 예. 이제 아까도 얘기했지만 뭐 최근에 너무 급박한 일이 벌어졌으니까 음. 평상시 가격 대비를 비교하는 게 좋으니까 예. 항상 이제 지난해 같은 봄철 대비 예. 어 최근 가격 상승률이 몇 퍼센트예요? 이제 이게 궁금하잖아요. 예. 무려 7.4% 올랐다.
0: 거래량은 <웃음> 17%나 줄었는데 <웃음> 가격이 7%가 넘게 올랐어요. 예. 아, 놀라워서, 예, 놀라워서 예 놀라워서 최근 동향을
1: 봤더니 다 7, 8씩 계속 오르는 흐름이 이어지고 있더라라는 거예요.
0: 이게 완전히 그러면 매도를 음. 하는 사람의 음. 위의 시장이 지속되다가
1: 잠깐 거래 안된 걸로 보는 사람이 많은 거죠 아직.
0: 어. 이제 두 가지 중에 하나겠죠.
1: 음, 죄송한 표현인데 예? 사람들이 아직 정신을 못 차렸거나. 그렇죠. <웃음> 아니면 예. 정말 시장에. 사자세 혹은 공급 부족이 굉장히 심각하거나. 아. 아니, 그렇게 해석을 해볼 수가 있는데요. 잠깐 예. 제가 이제 뭐 통계를 음. 오해하실 분이 있을 수있 있는데. 예. 주택 시장에서 이 거래되는 집을 쭉 1등부터 시작해서 비싼 순서대로 100등까지 세워놓으면 음. 요 가격의 비교는 음. 평균으로 하면 좀 곤란하잖아요. 중간가 가격? 그렇죠. 예. 고가 주택이 평균 가격을 너무 좌우하잖아요. 그럼요. 예. 그래서 여기는 백채가 거래됐다면 백채 중에서 50번째로 거래된 가격이 비싼 아파트. 또는 예? 비싼 주택의 가격인데 이게 얼마냐? 이러면 26만 7천 달러. 그러니까 우리나라 돈으로 한 3억 3천? 예. 정도 되는 미국의 중산층들이 좋아하는 그런 주택 가격. 이거 단독
0: 주택과 음. 기존의 뭐 타운하우스나 이런 거다 음. 합해서 아파트까지 합해서
1: 그렇습니다. 그래서 그렇죠? 이제 그거가 음. 작년에 요맘때 거래된 가격이었는데 예. 이번에 얼마냐면 28만 7천 28만불? 네, 그러니까 2만불 가까이 오른 거죠. 야, <웃음> 그러니까 예? 어 이제 3억하고도 한 4, 5천 정도? 예. 인제 환율 따라 이제 맨날 예. 다릅니다만 가격이 중산층 정도가 선호하는 미국의 중산층들이 선호하는 음. 미국 시장에서 가장 거래량이 많은 게 25만불에서 50만불 대의 주택들이 가장 거래가 많대요. 아. 근데 고가격대의 그 중간값이니까 이거 적정한 가격으로 보이는데 이게 예? 어, 작년 거래될 때에 비해서 지금은 적어도 부동산 시장 내에서 뭐가 음. 왜곡이 있어서 그렇게 보이기는 좀 어려운. 예. 네, 그렇습니다. 그래서 아니 뭐. 근데
0: 사실은 미국 주식시장 그 부동산 시장이 굉장히 좋아서 계속 음. 가격이 뉴욕이든 캘리포니아든 계속 올랐었는데 또오른다는 이야기는 참 음. 코로나 19에도 불구하고
1: 놀라운 거죠.
0: 이상한데 예, <웃음> 그러니까, 이럴 거지. 예,
1: 예. 경제학자 이코노미스트 입장에서 이럴 때 이제 파고드는 예. 재미가 있는데 이제 그. 가장 좋은 건이 통계를 발표한 곳이 이제 전미 주택 중개인 협회 NAR이라는 예, 곳인데요. 예.
0: 그래서
1: 우리로 이야기하면 부동산 중개사 사무소님들이 그렇죠. 모여서 만든, 모여서 만든 협회. 협회입니다. 예. 그래서 이 통계가 비싸기로 유명해서 보도 자료만 제가 좀 봤는데 예. 봤더니 이분들이 아주 주되게 주장하는 것은 이 사람들 이제 낙관 편향은 좀 있어요. 이게 음. 뭐냐면 가격이 좀 오르고 그래야 거래도 잘 되고 그분들도 예. 부자가 되잖아요. 여기 예. 또 미국 부동산 수수료가 엄청 비싸잖아요. 그렇습니다. 그래서 예. 어, 이 사람들은 일종의 좀 마켓 메이커 역할을 하기 때문에 음. 감안은 하고 봐야 됩니다. 예. 이제 거기서 좀 이야기를 해놓으면 주택을 팔겠다라고 자기들이 받아들고 있는 매물의 음. 숫자를 공개합니다. 아. 그게 이제 주택 재고라고 저희들이 그렇죠. 번역하는데, 예. 우리도 이런 통계 있으면 좋겠어요, 그죠?
0: 그렇죠. 그런데 <웃음>
1: 우리는 없습니다,
0: 지금. 이게 너무 좋다. 네. 그러면 이걸 투명하게 이렇게 보고 사는 사람이나 파는 사람이나 이거 좀 시장을 가늠할 수가 있을 텐데.
1: 그렇죠. 아주 멋진 예. 말씀입니다. 그래서 매물이 얼마나 나와 있어요를 우리는 각그 중개인 사무소를 가봐야 예. 알수 있고 또 가더라도
0: 호위매물 되게 많잖아요. 눈에 사실은 안대를 끼워놓고 씌워놓고 <웃음> 이 부동산 시장에서 사고 팔라고 하는 거예요. 사실은. 그게 이제 부동산 시장이 결국
1: 부동산 시장이 젊은 분들한테 불리한 시장이다 라고 저희들이 좀 이야기를 하고 밀레니얼 예. 세대들에게 음. 어떻게 보면 좀 괴로운 시장이다 라는 이야기를 저희가 많이 하는 이유가 일단 중개하시는 분들 중에 상당수 요새는 젊은 분들도 많이 합니다만 예. 터줏대감들이시니까 그렇죠 그 동네 오래 사시는 매도자 쪽 입장들을 되게 많이 가지고 계시고
0: 그렇습니다 예, 그래서 예.
1: 중개 매물이나 이런 걸 하더라도
0: 예저
1: 정말 예전 이야기인데 저 예. 어머님 모시고라는 이야기도 한번 들은 적 있고 그럴 정도였어요 뭔가
0: 좀이저 사는 사람이 늘 어떤 약자의 시장이 뭔가 좀 불이익을 받는 듯한 억울한 듯한 그런 시장이에요 우리나라 부동산 시장이 네, 오른쪽이 많아서 그런 생각기도하고요 아무튼 너무
1: 좀그 부동산 중개사무소를 갈때좀 약간 심호흡을 하고 들어야 되는 분위기가 우려인 좀 있었다라면 미국은 어~ 이~ 이런 곳에 그 빅데이터를 이용한 부동산 가격 예측 모델 이런 것들까지 최근에 시장에 나오고 있다는 라거아실 분은 아실 겁니다. 예, 좋네요. 예. 뭐 그런 회사들을 음. 뭐 소개하는 자리는 오늘 아니니까 예. 또 다른 게 예. 하고요. 예. 그래서 아무튼 데이터가 투명하게 공개되는데 이제 내놓은 음. 집이 얼마냐고 했더니 147만 채가 147만 지금. 채. 예, 적어두셔도 좋을 것 같습니다. 예. 그래서 아까 말씀드리기를 잠깐 말씀드리기를 주택시장에서 지금 거래된 게 433만 채라고 예. 했으니까 예. 연간 거래되는 규모에 비해서 재고 비율이 딱 나오잖아요. 그러면 몇 달치 거래 비율이다. 음. 요게 계산이 되는 거죠. 그러니까 그러네요. 전체 총 거래량 대비 예. 주택 매물을 환산해보면 음. 요게몇 달이면 다 소화되는 물량이다 아니다로 계산을 해볼 수가
0: 있나한 달치도 안 되는데요. 이건.
1: 그러니까 이제 아까 연율이니까. 아 연율이니까 아. 그렇지 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 그래서 예. 아까 제가 연율이라는 말을 처음에 예. 서두에 우리 최기자님하고 예. 제가 예. 이야기하는 1 2 1 1 나눠 보면 거의 정확하겠죠 예 그래서 한 달에 한 40만 채좀 중반 정도 거래된다고 보시면 맞겠죠 예. 그래서 그러니까 이 속도대로 연간 거래되는 게 433만 채다 이렇게 본 그렇죠. 거니까 예. 40만 채좀안 되겠군요 음. 근데 이런 수준을 가지고 있는데 비해서 재고 물량 음. 팔려내놓은 지금 중개인 사무소에 있는 물량들 등록된 물량이 중복 매물 제거하고 딱 봤더니 147만 채다. 어. 그러면 이제 몇달 치냐 이렇게 하면 대략 연간 판매량에 비해서 한 3.4개월 정도. 예. 왜냐면 아까 매한 3, 40만 호 정도가 그렇죠. 거래된다. 우리가 되게 예. 안 좋지만 3, 40만 호가 거래되는 예. 거니까 그거 곱하게 보면 대략 나오잖아요. 그런데 예. 작년 이맘때랑 항상 이우리 비교한다고 예. 그랬죠. 작년 이맘때는 재고 물량이 얼마냐면 183만 호였답니다. 아, 훨씬 더 많았네. 이, 예, 그러니까 예. 지금 147만 호. 얼마나 줄었냐면 거의 한4 0만원 가까이 줄었다.
0: 기존 주택의 매도 물량 자체, 공급 자체가 많이 줄었네요. 그 예. 중에
1: 하나겠죠, 그죠? 하나는 예. 첫 번째는 팔려는 사람들이
0: 그렇죠. 더 오를 것 같으니까,
1: 예. 에나안 팔아. 백장 배짱, 있고 예. 두 번째는 그러면 사람들이 그런 기존 주택에서 재고 물량이 없으면 다른데 눈을 돌리잖아요. 예. 신축 이잖아요. 그렇죠, 신축. 네, 그러니까 신축 공급도 없을 가능성 이 있는. 오늘 이제 그 중에서도. 지금은 일단 어. 매물 쪽에 이야기를 집중하고 있는 중인 거죠. 예. 자 그래서 음 작년에 183만 호, 음. <웃음> 죄송합니다. 183만 호에 이르렀기 때문에 1년 사이에 재고가 얼마 줄었냐면 20% 줄었다라는 거예요. 그렇군요. 그러니까 20%나 되는 매물 빠지는 속도가 빠르거나 예. 매놓지 않거나 딴 데로 못 가거나 이런 그러네요. 이야기입니다. 그래서 예. 작년 이맘때는 그 주택이 거래가 되게 잘될 때였는데도 요 재고 물량 소화를 하는데 4달 네 좀더 걸렸대요. 어, 예. 그런데 지금은 세 달이다. 음. 그러니까 이게 부동산 시장이 어떤 여건이냐면, 예. 매물을 자꾸 걷어들이거나, 예. 거래가 잘안 되는데도 불구하고 음. 사람들이 뭔가 이렇게 매물을 내놓거나 그러는 분위기가 아닌.
0: 그러니까 이게 지, 음. 우리나라 아파트 단지처럼 무슨 뭐 이렇게 그 벽보 같은 거 붙여놓고 음. 음. 엘리베이터에. 매물 내놓지 마시오. 얼마이야 이 가격으로는 <웃음> 이럴 수도 없잖아요. 대개 대부분은 다 단독 주택이어서 이 사람들이 뭐 그렇게 할 수도 없을 거고. <웃음> 그뭐 이게 40만 채가 갑자기 줄어들었다는 게참 이게 뭔지 모르겠습니다. 그 미국 신축 데이터를 한번 조사해 를본 적이
1: 있었는데 예. 전체 이제 평균적으로 미국의 신축 공급이 한 150만호 정도 공급이 된대요. 예. 이제 인구가 3억 인구니까 음. 그 정도면 뭐 적정해 보이더라고요. 근데 예. 150만 호 정도 공급이 되는데 그 중에 단독주택 공급이 대략
0: 70% 정도. 예, 미국 많죠. 네,
1: 그래서 예. 120만 호, 130만 호가 음. 단독주택이고 아파트, 아까 얘기했던 어, 예. 콘도가 230만 0호 많을 네. 때는 한 450만 호까지도 가는데 음. 대략 단독주택으로만 가니까 예. 시장이 굉장히 왜곡이 심했대요 여기도. 예. 그랬는데 이제 음. 이런 통계도 공개되고 또 빅데이터 사업을 하시는. 음. 부동산 통계 비즈니스를 하시는 분들이 예. 아, 이걸 계속 추정하는 모델들도 만들고 그러면서 예. 점점 더 시장이 투명해지고 있는 중이니까 이제 우리가 음. 이런 통계를 이용해 볼 수가 있어서 좋은 것 같고요. 예. 이제 한번 이야기를 조금 더 풀어보면 음. 어, 시장이 가장 위험할 때가 언제냐. 이제 우리가 미국 부동산에 이런 통계를 이용해서 가장 좀 해볼 수가 있는 게 거래가 줄면서 재고가 늘 때가 제일 위험할 것
0: 같아요. 거래가 줄면서 재고가 늘 때? 예,
1: 예. 예. 뭐냐 하면 거래 자체가 줄어든다라는 건 매수세가 위축됐거나 공급 물량이 되게 많아서 거볼 누가 주는 거고 그렇죠. 경기 여건이 안 좋아서 예. 주는 거고 또. 이 과정에서 사람들이 거래도 잘안 되는데도 불구하고 매물을 계속 출회시킨다라는건난 싸게라도 팔겠습니다라는 그렇죠 급매물 가능성이.
0: 그렇죠. 그게
1: 렇죠 예. 2006년, 2007년 글로벌 금융위기 직전에 아. 미국 부동산 시장에서 이런 일이 벌어져서 그때는 예. 월간 그 재고 물량이 10달까지 가는 걸 제가 봤거든요. 10달이 아. 돼도 소화가 안될 정도의 매물이 나오기 시작하더라고요. 예. 왜냐하면 경매 30점. 들어가기 전에 그런 예. 거였죠. 지금 음. 생각하니까. 예. 몰랐어요, 저도. 음. 저도 뭐 금융시장의 이코노미스 생활은 27년, 28년 했을지 모르지만 음. 미국 부동산 시장 공부를 뭘 제가 그렇게 열심히 했겠습니까? 예. 그러니까 강제로 지난번 위기 때 미국 부동산을 공부할때 예. 예. 보니까 가장 미국 경제 데이터 중에서도 중요한 통계 중에 하나가 이게 바로 주택 재고 통계다라는 거예요. 재고 통계 음. 알수 음. 있었어요. 근데 예. 이제 지금은 이제 반대로 좀 보면 어 주택의 재고 공급이 충분한 게 어딘가를 제가 이제 이걸 또 따로 줘요. 데이터를 줍니다. 그래서 아 주택. 그런 지역이 예, 어예가 예, 그러니까 예. 주택의 종류. 아 주택의 종류? 어, 아. <웃음> 좋은 통계죠. 이게 예. 예. 봤더니 콘도 공급은 되게 많아요. 매물이. 아 우리로 치면 아파트. 아파트는. 아. 근 우리는 아파트가 고급이잖아요. 예. 근데 미국은 아니죠. 예, 그 콘도는 아주 뭐 맨하탄이나 이런 음. 또는 뭐저 시카고에 있는 아주 좋은 그런 건물들. 그 그렇죠. 강을
0: 되게, 강을 바라보고 있는 그런 시카고의 콘도들은. 굉장히 비싸고요 어, 네. 네. 아, 그, 정말 비싸죠.
1: 그, 꿈의 가격입니다. 네. <웃음> 아, 그런데 비해서, 네. 이제, 일반적으로 아파트는 임대용으로 지어서, 음. 좀, 이렇게 상대적으로 저평가가 되어 그렇죠. 있어요. 네. 그렇기 때문에, 그런 주택 대비해서, 여 재고 물량의 통계를 살펴봤더니, 아파트 쪽 팔겠다는 재고는 좀 늘어나 있는데, 네. 어, 단독주택 재고는 굉장히 줄어들어 있는 그런 상황이더라라는 것입니다. 예. 네. 이걸 보면, 아, 최근 그 펀드들이 적극적으로 들어와서 음. 아파트를 좀 많이 지었거든요. 예. 왜냐하면 단독주택은
0: 펀드 그렇죠. 투자하기가 좀 어려운 면이 그렇죠, 그렇죠.
1: 표준화가 좀 어렵죠. 규격화가 안돼 있죠. 예. 예. 지역마다 다 음. 다르고 동네마다 예. 다르고 또 진입로마다 단독주택들 다 다를 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 예. 그런 것들을 파악하기가 너무 어려운 거예요. 투자자 입장에서 음. 대부분 오피스 빌딩이나 아니면 임대용 부동산들 아파트를 많이 임대용으로 선호했는데 그건 확실히 최근에 어려우니까 어디든 다들 음. 현금이 필요하고 막 그런 펀드들 입장에서 그렇죠. 부동산 펀드들 돈도 안 들어오고 그러면 음. 좀어 뭐 저희들은 이제 쇼 셀링 음. 뭐 또는 그좀 어 만기 전에 파는 거를 예. 보통 이야기하게 되는데 그런 물량도 있고 그래서 좀 파는 게 있는 것 같은데 어.
0: 상대적으로 단독주택 쪽은 굉장히 안정돼 있는 걸볼수 있는 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면 미국 중 중산층들 음. 그 단독주택을 소유하고 있는 사람들이 그냥 이번 코로나 일9에도 불구하고 버틸만하다. 어, 예. 이렇게 봐야 되는 건가요? 네, 예, 그렇죠. 예. 특히,
1: 어, 뭐, 예상 질문을 조금 뛰어넘으셨는데, 예. 그래도 <웃음> 더 하자면, 예. 어, 그, 거래가 어디 가격대에서 제일 많이 됐는가 통계도 주거든요. 예. 그래서 보면, 음. 제일 거래가 안 되는 게, 이제 좀 안타까운 이야기를 하겠습니다. 음. 10만 달러 이하 주택은요, 거래가 거의 여, 정말 반토막 났습니다. 매물이 아. 좀 많이 쌓여있거나, 그런 가격대 주택을 살려는 분들 자체도 여력이 없는 아. 빈익빈 부익부 상황이 예.
0: 코로나19 적어도의 상황. 코로나19로 인해서 음.
1: 2천만 명이 넘는 사람들이 실직을 하게 되니까 예. 그 실직하신 분들 중에서 소득이 상대적으로 좀 적으신 분들이 어그 미국 부동산 시장에서도 좀 저가 주택 예. 10만 달러 이하면 우리 돈으로 한 1억 2천만 원 정도잖아요. 예. 그러니까 미국 시장에서 1억 2천만 원 정도 되는 가격에 형성돼 있는 음. 그런 가격대의 주택 거래는 너무나 많이 줄었습니다. 반면 아까 예. 이야기했던 25만 불에서 50만 불 또는 예. 50만 불에서 75만 불 정도의 음. 중산층 선호 어떤 부동산들의 예. 거래 이런 거는 뭐 10%도 안 줄었더라고요. 아 그리고 이제 또 하나가 예. 100만 달러 이상 우리로 이야기하면 강남이죠. 강남 예. 예. 강남쪽. <웃음> 예. 어, 그러면 이제 미국에서도 코아 부동산이라고 부르는 아, 지역의 그렇습니까? 가격은 예. 뭐 그렇게 가격은 다 오르고 있는데 음. 거래 자체는 거기가 한 30% 이상 줄었더라고요. 아. 그래서 이런 걸 보면 아두 가지 충격이 있었구나 경제첫 예. 번째는 고용 충격, 음. 음, 레이오프든 뭐든 아무튼 예. 실업수당을 받으러 가시는 분들 입장에서 임대료 내기도 어렵고 또는 자가 지금 보유하는 데 따르는 여러 가지 비용도 생각하면 그렇죠. 돈이 없어가지고 집을 팔아야 되는 분들이 내놨는데 또 그거의 대부분의 구매자는 같은 소득계층이실 텐데 그분들이 아, 그 금매물이 그러네. 좀 늘어나는데도 못 사서 중간값이 유지됐을 수도 있는 그런 그런 거일 수 있는 거죠. 그렇게 생각해 볼수 있네요. 그렇죠. 예. 그니까 아무 영향을 안 받았다라고 제가 주장하려는 게 아니라 음. 그 중간값 표본이라는 걸 해석할 때는 중산층은 음. 멀쩡하다 정도로 봐야지. 음. 저소득층들은 굉장히 거래가 줄어든 걸 보면서 좀 놀랐어요. 이쪽은 아. 그리고 이제 또 하나 100만 불 이상 집들의 거래가 완전히 얼어붙은 걸 보면서 예. 아, 이 부자들이 예. 미국의 부자들은 특히 전체 자산의그 이제 소득 분포별로 음. 자산보유 현황을 조사한 걸 제가 본 적이 있었는데 예. 미국 사람들이 주식 많이 한다고 그러잖아요. 그런데 그게 중산층은 상관없는 이야기더라고요. 음. 소득에서 이제 우리로 이야기하면 1등부터 100등까지 소득을 쫙 세워놓으면 음. 음. 한 70등이나 60등 정도의 소득을 갖고 계시는 분들 소득분이 이제 사... 자, 이분이 정도라고 예, 하는 예. 분들입니다. 예. 아무튼 그잘 사는 순서대로 제일 위에 빌게이츠가 계시겠죠. 예. 아무튼 시작해서 이제 예. 밑에 자, 사이즈 베조스
0: 제프 베조스? 베조스가
1: 예. 이혼하면서 조금. 아 <웃음> 그럼 뭐 예. 우리 주로 게. 아그 이야기 가 왔다 갔다 <웃음> 하는데요. 네, <웃음> 예. <웃음> 예. 제가 여기 책임자님 만나면 <웃음> 뭐 이러니까 <웃음> 좋, 즐겁죠. 뭐. 왔다 갔다 하면서. <웃음> 예, 그등이 바뀐 걸로 알고 있습니다. 아무튼 예. 그래가지고, 예. 예. 우리 좀. <웃음> 아, 집중해볼까요? 집중이 이제. 안 되고 있습니다. <웃음> <웃음> 예, 다시. 집중해서. 예, 집중해서. 그래서 예. 아무튼, 빌게이치가 됐던 오렌버펫이 됐던 예. 뭐, 제프여조스가됐던 예. 그러니까 이제 주커버그가 됐던이게 예. 있겠죠. 예. 그분들이 1등부터 시작해서 이제 제 밑에까지 막 이민 오신, 뭐, 예를 들어서, 저 이제 이민자라 불법 치료자들이 계실 거 아니에요. 그러면 예. 한 60등, 70등 정도 되시는 분들의 자산 분포를 제가 조사를 해봤더니, 음. 아, 전체 자산이 80%가 부동산. 그렇군요. 똑같습니다, 우리랑. 그러니까, 그러니까 중하위 계층들도 음, 부동산이 아, 제일 중요해요. 부동산이 제일 중요한
0: 자산이에요.
1: 우리도 보면 그 임대 보증금이 제일 큰 예. 자산의 대부분을 차지하시는 분들이 중하위 계층들이거든요. 예. 그래서 우리나라도 소득 분포 를 이렇게 조사를 해 보면 평균 우리나라 순자산은 음. 한 3억 원 정도 되니까 우리도 꽤 우리나라도 경제도 부여해졌어요
0: 그렇죠. 그런데 예.
1: 중간 값을 조사를 해 보면 음. 평균 말고 예. 중간 값을 조사하면 1억 초반이에요. 중간값이 예, 우리나라 1등, 예, 1등에서 100등까지 해서 50번째로 제일 잘, 사, 50번째로 잘
0: 사시는 전국이죠? 전국기준 정국 예.
1: 그러니까
0: 서울수도권은 또 자산이 특히 아파트나 뭐 이런 것들이 더 비싸기 때문에 또 다를 수 있고 예, 그래서 이제 우리나라의
1: 이런 통계를 해석할 때는 평균적인 걸 갖고 보시면 안 돼요 맞습니다 그래서 중간값을 오늘 이, 이 어, 이야기에서 제가 계속 주택가격의 중간값 이런 중요성을 자꾸 말씀드리는 게 중산층이 정말 얼마를 들고 있는가를 아는 게더 중요하거든요. 그래서.
0: 참, 우리가 평생 돈 벌어서 집 하나다라는 이야기가 참, 이렇게 슬프게 와 닿은 적이 없, 없는 것 같습니다. 예. 선진국도 마찬가지네요. 미국도. 예 그래서, 예. 예, 그래서 이제 상위
1: 20%를 이제 이야기 하려고 예. 하다가 지금. 우리가 예, 옆으로 상위,
0: 지금 상위 20%는 그런데.
1: 예. 제프. 좀 베저, 다르다. 예, 제프 베조스까지 가고 자꾸 딴 데로 예. 갔는데요. 그 이제 상위 20%를 봤더니 거기는 음. 거의 60% 가까운게 주식을 하고 있더라고요. 역시 예, 예. 여력이
0: 있어야 되는구나 예, 그것도 예. 있고
1: 어, 퇴직연금 퇴직연금. 음. 그러니까 그 고액 소득자들일수록 세제에 대해서 되게 예민하니까 그렇죠 그렇죠 그래서 예. 특히 미국은 퇴직연금 계좌를 가지고 주식을 사면 과세 이연을 시켜줍니다 음. 그게 뭐냐면 우리도 이제 점점 이, 그 주식시장 관련된 세금들이 늘어나는 거 여러분 아시죠 예, 예. 그래서 예를 들어서 뭐 코스닥 시장에서 매덕 이상을 보유하면 대주주처럼 예. 해서 양도 과세를 하잖아요. 예. 그런 양도 과세를 하는데 미국은 전 국민이 다 양도 과세를 합니다. 물론 세율은 음, 다릅니다. 그렇죠. 소득 수준에 따라 세율이 다른데 그런 것들의 그 사고 팔 때마다 양도 과세를 해야 되니까 세금 부담이 크거든요.
0: 예. 근데 그걸 퇴직 시점으로 이연 시켜주는 그런 혜택들을 주고. 우리도 비슷하네요. 사실은 퇴직연금 이렇게 해서 퇴직연금 때까지 가져가면. 그 세제혜택 어, 엄청난 거잖아요.
1: 혜택을 볼수 있죠. 왜냐면 하 예.
0: 연금에서
1: 내는 세금과 예. 연금을 수령하게 될 때도 세금을 내잖아요. 그런데 그 세금과 현역으로 열심히 고액 소득자일 때의 세금은 아, 하늘과 아, 땅 차이예요. 예. 거기다 복리 혜택이 또 있잖아요. 과세를 맞아. 안 했으니 세금을 누적적으로 안 냈으니까 예. 그 눈덩이처럼 스노우볼처럼 굴러가잖아요. 예. 그래서 어, 미국의 개인 연금, 특히 퇴직 연금을 갖고 계시는 분들은 음. 어, 의외로 굉장히 부자합니다 그리고 음. 주식 시장의 흐름이 그분들의 노후 설계를 다 저어하죠. 그래서 우리나라도 이렇게 예. 좀 해야 된다고 라 하는데 잘안 되는 게 음. 우리나라는 당장 거래세가 굉장히 부담이 큰 나라잖아요. 예. 주식을 사고 팔때 매매를 예. 할때다 세금 내는 거 아시죠? 여러분. 음. 그래서 자주 하면 국세청만 좋은 일을 시키게 됩니다. 음. 그래서 주식은 좀 길게 보라고 이야기하는 게 우리는 그 매매할 때마다 세금이 예. 개별 어, 세금이 붙는 것도 있고 그런데 아무튼 뭐이 이야기를 조금 더 하자면 음. 어, 적어도 4월 정도까지는 주식시장이 덜 회복됐었으니까 예. 최상위 계층들의 충격이 굉장히 컸던 거죠, 그때. 음. 왜냐하면 자산의 대부분 이 사람들은 또 주식을 들고 있다가 주식시장이 다우지수가 고점 대비 그때 그렇죠. 35%씩 빠졌잖아요. 예. 그러니까 그런 패닉 속에서 이쪽도 또 어떻게 보면 거래 절벽을 겪었던.
0: 그렇죠. 그래서
1: 네. 어, 저희들이 이제 이런 이야기를 한 거죠. 자산시장이 폭락하게 되면 경제는 어떻게 되나요? 이렇게 어떤 분이 물으시더라고요. 그러면 음. 제가 그렇죠. 어, 소득불평등은 심화될 수 있는데요. 왜냐면 해고가 되니까. 그렇죠. 자산불평등은 완화됩니다라는 이야기를 저희들이 종종 하는 게 예. 이런 이야기인 것 같아요. 그래서 예. 미국 부동산 시장에서의 어떤 통계나 이런 걸 살펴보면
0: 음.
1: 야 부동산 시장이 정말 그 양쪽 끝은 좀 충격이 있을 수 있겠는데 중산층 쪽에서는 왜 이렇게 강할까? 음. 이제 궁금해가지고 조금 더 이제 공부를 해봤더니 예. 아 결국은 그 우리도 그렇습니다만 중산층들이 그 세금에 대해서 겁을 내는 건 아까 이제 고소득층들은 이제 주식, 주식 매매 세금이 크고. 예. 이제 중산층 같은 경우는 월급을 낼때 <웃음> 갑근세가 제일 예. 중요하지 않습니까? 네. 예. 우리 어~ 예. 예, 우리 미국이나 우리나라 다 예. 유리 투명 지갑들 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇죠.
0: 직장인들은 특히 뭐. 예. 예
1: 그리고 또 게다가 지갑도 잘 부서져요, 그죠 예. <웃음> 그래서 그런 지갑을 갖고 있다 보니까 세금을 많이 내야 되는데 예, 그 부동산을 사면서 모기지로 일정하게 이자를 내고 갚아 나가면, 여기 관해서 과세 이연 혜택들이 굉장히.
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 예, 우리도 좀 있습니다. 우리도 있죠. 예.
0: 9기 예. 이하 주택들은 예, 그러니까 있습니다. 우리는 저가 주택을 사야 됩니다.
1: 음. 그래서, 요런 제도가 굉장히 활성화되어 있어서, 무슨 일이 벌어지냐면, 예. 지금처럼, 예. 지금처럼, 시장 이자율이 제로로 떨어지고, 음. 거기다가, 어, 모기지금리, 예. 부동산 담보대출금리가 작년 이맘때 얼마였냐면 5%였거든요.
0: 미국이? 네. 예.
1: 지금 3%가 깨집니다. 아. 왜 그러냐 하면, 예. 미국 중앙은행이 모기지 채권을 사주고 있어요. 아. 양쪽 하나라고 들어보셨죠? 그렇죠. 예. 그러니까 양쪽 하나가 사실은 부동산 경기를 부양하기 위한 정책인 거죠. 아. 왜냐하면 국채만 사주는 게 아니라, 그렇죠. 회사채도 사주고, 음. 모기지 채권도 사주니까. 예. 모기지 채권이라는 게 부동산 담보대출된 거를 그렇죠. 증권화시킨 거니까 그렇죠. 예를 들어서 중앙은행이, 제가 음. 이제 중앙은행입니다. 그래서 음. 최 기자님이 음. 시장에서 갖고 모기지 채권을 갖고 계신 은행인데 예. 가서 어, 이전보다 가격을 잘 쳐줄 테니까 저한테 파세요. 아. 하면 차액이 생기잖아요. 그렇죠. 누가 사줄지를 알고 있는 음. 은행 입장에서 음. 야 이건 지금 옛날이랑 달리 대출 회수는커녕 음. 내가 이거 대, 담보대출만 해주면 족족 중앙은행이 다 사주는데 이거 데? 되게 안전하네.
0: 대출 회수를 할 필요가 없죠.
1: 예, 그러면서 예. 더 좋은 조건으로 금리를 인하해 줄 테니까 부동산 담보 대출 받으실 생각 혹시 있으세요라고. 계속 쓰세요,
0: 돈 쓰세요 이렇게 예, 되는 거 예.
1: 물론 이제 심사 태도가 이좀 이따 이야기 하겠지만 예. 옛날보다는 훨씬 더엄격하대요 아, 옛날에는 진짜 닌자 대출 그랬잖아요. 노인컴노 아. no no 네. 잡, 예. 아니, 닌자 대출이 이런 뜻이라는 거죠. 예. 저 말하는데, 음. 어 사람이 오면 그냥 해줬대요. 옛날에는 예. 2006년, 2005년에는, 예. 2006년, 2005년에는 그렇죠. 예. 닌자 대출. 음. 어, 사람의 뭐 소득 수준, 지금 직장 갖고 있냐도 상관없이 그냥 부동산 남부 대출만 받으러 오면 네. 무조건 대출해 주던 그런 것들은 이제 안 된대요. 음. 그러나 이자율 자체가 굉장히 떨어져 있는 상황에서 어, 중산층들 입장에서 어떤 생각을 하겠습니까? 아, 이 기회에 내가 임대를 료 계속 내고 살다가 그렇죠. 이 이자로 내가 30년을 뭐 2%대 후반, 3% 초반에 모기지를 대출을 받아서 굉장히 이자 부담이 적죠. 그리고 이건 대부분 연말 정산할 때다 상계되잖아요. 그렇구나. 그게 되니까, 이자율을. 공제를 받을 수 있죠. 공제를 있고요. 받을 수 있죠. 그래서, 이게, 요런 혜택들을 받을 수 있는 분들이 중산층들이잖아요. 그러네요. 그러니까 직장, 이, 그니까이 코로나 위기에서도 재택을 하세요라는 소리를 듣는 분들인 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 재택을 하시는 분들 입장에서 또, 또 이제 아이디어인데, 여러분, 옛날에는, 집을 살때 실리콘밸리든 맨하튼 같은 우리는 서울 강남 예. 아니면 광화문 예. 또는 판교 예를 들어서 이런 굉장히 중요한 핵심 지역에 출퇴근을 해야 되니까 음. 그렇죠. 지옥철의 고통들을 다 겪기 때문에 음. 최대한 그 지역 근처에 살고 싶었어요 직주근접. 네 예. 그런데 지금은 회사 출근하지 말라 그러잖아요. 그렇지. 언컨택. 트
0: 언택트 시대. 네. 예. 예.
1: 그래서 뭐 사람들이 화상으로 일을 하고 일주일에 뭐 한두 번만 가면 되는 예. 이런 식으로 바뀌게 된다면 어, 그 도심에 있는 그 값비싼 집을 사느니 약간 떨어져 있는 음, 그렇죠. 조가의 주택을 살려는 그리고 이자율도 낮아요
0: 거기다가 마당도 있어 마당도 예. 넓어
1: 물론 주말에 잔디는 누가 깎아야 될지 모르겠어요. <웃음> 예.
0: 아니, 근데 그 사람들 꿈이, 제 꿈도 그렇지만은, 마당 넓은 집에 사는 게 꿈이잖아요. 그러니까, 마당도 넓고. 아, 생각해보니까, 지난번에도 말씀드렸지만, 로버트 라이시 장관이 그 미국 노동시장 불석할 때, 컴퓨터 앞에서 일하는 사람들이 35%라 그랬잖아요. 그리고 필수, 어, 농산물이랄지, 이런 것들을 공급하는 사람들이 30%. 그러면 65%는 코로나19와 관련이 없는 지금 상황인 거네요. 그렇죠.
1: 그래서 예. 실업률이 한 14% 정도까지 올라가서 이제 신규 실업수당 신청자 수를 이제 저희가 그렇죠. 계속 보긴 합니다만 예. 그 실업자의 급격한 증가가 조금 이제 진정되니까 음. 주 시장도 또 좋았던 그렇죠. 거일 수도 있어서 예. 아무튼 뭐 대공황 이후 최악의 불황이다라는 건 부인할 수 없지만 음. 그때 불황이나 또 2008년 불황과 가장 큰 차이가 예. 대출 횟수가 없다라는 거 아닌가. 대출할 수가 없다. 네, 2008년 글로벌 금융위기 때는 음, 음. 그 연체율이 그 이자를 못 내는 사람이 모기지 전체에서 10%가 넘었어요. 그래서 뭐 그냥 나가버렸잖아요. 예, 집 포기하고. 예, 그래서 예. 그 포어 클로저라고 그래서 예. 우리로 말하면 유질처분 경매로 넘긴 음. 집이 그렇죠. 3천만 예. 호가 넘었어요. 3천만 호? 아니다. 죄송합니다. 전체 예. 집이 어, 그, 5천만 원, 6천만 원 정도니까, 예. 그 중에서 10% 정도 수준이었으니까, 제가, 제가 지금, 5, 600만 원. 5, 6 0만원 이상이었습니다. 예. 아니, 그 800만 원 정도까지 음. 갔었습니다. 유질처분 되거나 그 위기에 있는 집들이 800만 원 정도까지 갔었거든요. 예. 이거는 뭐 잊을 수 없는 숫자인데 제가 해, 잠깐 헷갈렸고요. 예. 그럼 아무튼 이런 어마어마한 유질처분 속에서 그때 이 시중은행 담당자들이 어떤 태도를 보였냐면 나를 세웠어요. 예. 앞에 했었던 자신들의 행동 과오를 반성하면서
0: 아, 그쵸. 그렇죠.
1: 우리가 닌자 대출을 해준 것 때문에 은행이 망하고 내 직장을 잃게 생겼으니까
0: 공적들도사실
1: 잘못했지 은행들도 맞죠. 어, 예. 왜냐하면 예. 정부 공적자금이 공짜가 아니거든요. 그렇습니다. 네. 네, 그 적기 시정 조치라고 부르는 건데 이게 음. 정말 무서운 조치거든요, 사실은. 음. 적기 시정 조치가 딱 들어오면, 예. 어 당신 은행 부실에서 우리가 증자 시켜줄게. 이렇게 딱 들어오면, 어. 예. 일단 배당을 그 우선주를 사기 때문에, 예. 그 정부가 우선주를 사주. 우선주가 뭐냐면 음. 의결권이 없는 주식인데 대신에 배당을 많이 줘야 됩니다. 그런데 그렇죠. 정부가 들어온 우선주에게 배당을 안줄수 있습니까, 여러분? <웃음> 저승사자가 계시는데 네. <웃음> 그래서 그 배당을 주려면 어떻게 해야 됩니까? 이익을 내야 되는데 이익을 어떻게 됩니까 대출이 좀 부실화되는데 음. 사람을 잘랐죠
0: 사람 자르고 대출 회수하고 그다음에 그 다음에 좀더 쥐고 아주 안전자산에만 대출해주고 네, 네.
1: 그러면서 중앙은행이 오르고 네. 달려는걸 했다고 저희들은 이야기하는데 음. 한쪽에서는 막 이렇게 나쁜 좀 어떻게 보면 엄격한 잣대를 냈다면 다른 쪽에서는 양쪽 안화를줘서그 은행들이 들고 있던 금융기관들이 들고 있었던 좀 채권들을 좋은 가격에 사줌으로써 예. 경영개선에도 도움을 주는 아아. 이런 일들을 같이 했었던 셈입니다. 아무튼 그러나 그 과정에서 가장 큰 피해를 본건 은행이 아니었죠. 은행은 공적자금 받아서 안 망했단 말입니다. 아, 힘... 국민들만 힘들었죠. 그리고 예. 실업률 10%까지 올라가고 예. 거기다가 아까 말씀드린 것처럼 자신의 집을 잃어버리고 떠도는 사람들이 800만 원
0: 이상이었어요.
1: 예. 그래서 경제가 그렇게 힘들었던 거고, 우리도 음. 수출 마이너스 40% 가고 했던 게, 예. 그런 요인들, 은행이 다 망할 수 있는 위험들, 또 은행이 대출을 안 해주는 위험들이 컸다면, 지금 완전 정반대의 일이 벌어지고 있습니다. 지난 예. 4월, 말 기준 벌써 4월달 다 이타가 다 나왔는데요. 예. 미국의 그 은행권, 전체 은행권의 대출이 지난해 대비 12% 늘었습니다.
0: 어우, 막, 대출 막느네요. 예. 예.
1: 그러니까, 너무 궁금하잖아요. 예. 아, 이게 뭐야 하고 대달좀 파봤더니 무슨, 기업 무슨 기업 관련 돼서는 어. 대출 심사가 굉장히 엄격해졌고 아. 왜냐하면 이제 셰일 오일 관련된 예. 기업이나 또 특히 이번에 제시펜이나 예. 정말 타깃이 나 정말 이름만 들면다 음. 아는 세계적인 유통업체들이 지금 다 부도가 나거나 어려움을 겪고 그, 있잖아요. 커 회사, 츠 예. 예. 이런 회사들이 다 부도가 나고 있기 때문에 리테일이나 렌터카 쪽 계시는 분들, 레저 쪽 계시는 분들은 굉장히 어려우니까 예. 은행들이 대출 심사를 엄격하게 하는데 대출이 12%나 늘었다. 이건 음, 뭘 뜻합니까? 가게로간 거죠. 예. 97년 외환위기 이후에 한국의 은행들이 예. 기업 대출에서 너무 큰 손실을 보고 그때 한보, 그렇죠. 한양, 예. 뭐그 기아 이렇게 음. 여러 기업들에게 고생을 하면서 우리나라 은행들이 전부 가게대출 전문은행으로 변한 것 같은 분위기가 <웃음> <웃음> 돌아섰다면 예. 예? 지금 미국의 태도들이 어, 이런 거죠. 그래서 예. 아, 이게 무섭더라고요 저는. 아이 옛날 2008년에 너무나 가혹한 불안이 있었던 것 때문에 12년밖에 안 되니까 다기억이 있으니까 예. 중앙은행이 적극적으로 양쪽 완화를 해가지고 7조 달러 지금.
0: 네. 예. <웃음>
1: 미국 GDP 3분의 1이 넘었습니다. 7조, 7조 달러나 됩니까? 예. 예. 그 은행 중앙은행의 자산 규모가.
0: 아. 더 음. 넘었습니다 이제 음.
1: 왜냐하면 수요일 기준으로 매주 수요일 기준으로 발표하는데 예. 볼 때마다 몇 천억 부씩 늘더라고요.
0: 그래서 예. 그래서
1: 이제 통계는 뭐 우리가 매일 매일 관 관찰을 못 하니까 그 음. 정도를 늘었다고 보시면 되겠고요. 예. 계속 이야기를 하자면 음, 그런 양쪽 하나의 대상 채권들이 옛날 국채와 무기지뿐이었다면요 회사채까지 사주는 이유가 예. 이런 은행들의 대출 태도가 또 한번 경색되면서 음. 기업 관련해서 뭐셰롤 관련 기업이라든가 예. 또어 리테일 관련이라든가 여행 관련이라든가 숙박 관련 기업들에 대해서 대출을 회수하는 걸 중앙은행이 좀 막아주려고 애를 쓰는 거고 예. 그 과정에서 은행들은 또 자기들 양쪽 완화를 하면서 보유하고 있던 자산을 갖다가 중앙은행에 팔고 생긴 음. 현금의 대부분은 재예치하지만 예. 초과 지급준비금이라고 들어보셨죠. 그죠? 예. 이게 뭐냐면 은행들이 의무가 있어요. 음. 100만불의 예금이 들어오면 그중에 10만불을 중앙은행에 재예치한다. 음. 요게 지급준비금이거든요. 지급준비금이라는 예. 걸왜 가지고 있냐면 뱅크런 날까 봐. 음. 그저 은행에 다몰려가가지고내돈 돌려주세요라고 음. 끝도 없이 줄서 있었던 2010년 우리 저축은행 사태 기억나시죠? 그 땡볕에 끝도 없이 줄을 섰던 거 기억나시죠? 음. 그런 위험을 막기 위해서 중앙은행이나 정부 당국이 어떻게 하냐면 갑자기 고객들이 와서 돈을 돈을 돌려달라고 하는 그 위험을 피할 수 있도록 음. 일부 돈들을 우리한테 보험을 들어라 그게 지급준비금 규제거든요 그래서 음. 지급준비금은 100만 불 들어오면 예를 들어서 10만 불만 예치하면 되는데 지금 음. 미국 은행들이 초과지급준비금. 그러니까 음. 법이 정한 거보다 얼마를 더 놓고 있냐면 3조 달러를 더 놓고 있어요. 어. 그러니까 대부분 받은 정부한테 양쪽 안화로 채권을 처분하고 받은 현금이 생기더라도 그걸 예. 대출 안 해주려고 하는 은행들이 상당수인데 그런데도 대출이 이렇게 벌어진다는 라건 부동산이 살아있다는 라 뜻이 될수 있는 거죠.
0: 야, 근데 이게 장기적으로, 상식적으로 생각을 해보면, 기업들이 그렇게 망하고, 고용이 안된 그런 실직자들이 많은데, 이게 가계 대출이 그렇게 한정없이 늘수 있을까 그런 생각이 듭니다. 왜냐면, 하 가계에도 신용평가를 해야 될 거니까. 그 예.
1: 그런 면에서 저는 이제, 우리가 앞으로 잘 봐야 될 부분인 것 같아요. 예. 저는, 어, 이코노미스트들이 항상, 해설은 잘하는데 예. 전망은 틀리잖아요. <웃음> 맨날 틀리잖아요. 틀리기 위해서 전망하는 거죠. 뭐. <웃음> 또 전망의 빈도가 마, 많을수록 예. 많이 틀립니다. 예. 예, 그래서 그냥 약간의 음. 어, 미래의 위험을 무릅쓰고 어, 전망을 예. 한번 해보자면 예. 어, 미국 중앙은행이 저렇게 적극적으로 양적 완화를 해주면서 모기지 채권을 사주는 동안에는 음. 그렇게 위험이 크진 않은 것 같다. 정말. 부동산 시장은 안정적으로 간다. 가, 가거나 가격이 급락할 것 같지는 않다, 적어도. 지금처럼 7, 8%씩 오르는 건 제가 봐도 좀 과열 같고요. 예. 너무 주택 공급이 없고 음. 아까 이야기했던 것처럼 주택 재고가 너무 적은 데다가 저금리가 크고 예. 그리고 세 번째, 언컨택트 사회 속에서 해고되신 분들은 음, 사실 저가 부동산의 소유자이시거나 무주택자인 음. 거고 예. 재택근무로 방향을 돌려주는 상대적으로 음. 좀 안정된 좋은 인자에 가고 계시는 분들은 이번 기회에 우리 뭐 이렇게 좁은 집에 서 사느니 예. 넓은 집 한번 마련해 볼까라는 주택 마련의 꿈들도 갖고 계시는 분들이 있어서 이렇게 된것 같다라는 건데 이세 가지 전제 중에서 뭐가 빗나가면 전망을 바꿔야 되겠죠. 모기지 금리가 더안 떨어지거나.
0: 미국도 마켓 세그먼트에 따라서 시장의 어떤 분류에 따라서 각각 그 부동산 시장이 다르게 나타날
1: 가능성도 있다. 예. 그리고 그 시장이 좀 크다. 예. 그 여러 가지 세그먼트 시장 중에서 예. 지금 제가 방금 말씀드린 한 25만 불에서 75만 불 정도 시장이 음.
0: 좀 세그먼트가 큰 시장 아니겠는가. 그렇게도 볼수 있는 것 같고요. 공급 그다음에 대출이자 갈아타기 그다음에 그게 공제까지 된다니까 음, 공제되죠. 대출이자 갈아타서 공제해서 조금 큰 집에 뭐 몇만 불만 더 늘려가지고 가겠다라는 그런 수요가 충분히 나타날 수가 있겠습니다. 네, 거기다 이제 예. 공급 부족,
1: 만성적인 공급 부족이 이제 존재하는 거고요. 예. 만성적인 공급 부족 이야기를 조금 드리는 이유가 예. 이게 이제 그 3만 명 아니 3억 명이 살고 있는 나라에 예, 3억 명에 8천만 가구 정도가 된다고 아까 말씀드렸잖아요. 예. 아까 헷갈렸던 게 800만 가구였던 예. 거고요. 8천만 가구 정도가 되는 그런 거대 경제 국가가 있으면 집에 내구 현안이라는 게한 50년 살면 재건축해야 되잖아요. 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 그러면 미국은 목조 주택이 목조 주택이 남이... 많습니다. 예. 그래서 대략 1년에 한 130만에서 150만 원 가구 정도는 지어야 인구가 늘지 않더라도 미국은 인구가 늘잖아요. 네. 예, 이민자가 또 있으니까. 예. 예. 그리고 특히 이민 오신 분들의 출산율이 높다라는 건잘 알려진 그렇죠, 사실이고요. 그렇죠. 예. 예.
0: 그러니까
1: 그러다 보니까 자연스럽게 주택 시장에서 130만호보다는 더 많은 한 140, 150만호 정도가 적정 주택 공급 규모라고 그래요. 예. 그런데 <웃음> 여러분, 자, 2010년 얼마 를지었냐면 50만.
0: 아. 어.
1: 왜냐하면 글로벌 금융위기 직후여서 예. 부동산 시장이 다 얼어붙었던 거죠. 2014년 이제 좀 회복이 되고 위기 이후 6년이 지났을 때 90만 호. 예. 그리고 작년에 150만 호로 회복을 했어요. 예. 그리고 올해 지금 다시 80만 호대로 떨어졌습니다. 아. 왜냐하면 밖에 나가서 건물을 누가 짓겠습니까? 지금? 그렇죠. 예. 아니, 무슨 일이 벌어지냐 하면 어, 그 경제가 코로나 사태 이후에 장기 불황으로 가면 이 전망은 지금도 뭐 저희들 다 틀린 거고 그렇죠. 그렇죠. 어, 그거는 저희가 예. 뭐알수 없는 부분이에요. 이제 예. 아까 그 리스크를 무릅쓰고 이야기하자면 음. 일단 뭐람데시비르가됐던 뭐가 됐든 됐던 음, 음. <웃음> 치료제도 나오고 백신이 올해 연말 추워지기 전에 나온다라고 우리가 이제 기대하는 대로가 된다면 예. 시장이 그걸 때문에 좋아하는 거니까 그 과정에서만 놓고 본다면 주택 쪽에서 공급이 한국 부동산 시장 이야기할 때 맨날 공급 부족 가지고 우리가 이야기하는 음. 것처럼 미국도 만성적인 공급 부족 사태가 지금 몇 년째? 적어도 한 10년째 이어지고 있는 거죠.
0: 아 이게 또 이민자를 트럼프 대통령이 막고 음. 뭐 이러는 것도 나중에 어떤 영향을 미칠지 모르겠네요. 어, 나중에 예.
1: 어, 경제의 불평등을 완화시키게 됩니다.
0: 아 그렇습니까? 예. 예, 그런
1: 역사적인 어, 흐름에서
0: 음. 다음 시간에 주제로 하면 어떨까 싶은데요. 어, 이거... <웃음> 갑자기 그런 생각이 드네요. 이민자를 이렇게 막게 되면 이게 나중에는 여러 가지 영향을 미칠 수 있을 예, 것 같습니다. 예. 장벽을 예. 세우게 되면 음. 경제에두 가지 복합적인 일을 일으키게 예. 되거든요. 예. 그러니까
1: 장벽을 과거에 세웠던 시기가 언제냐면 음. 1919년 세계 일차 제전이 끝난 다음에 미국의 음. 이민법 개정이 준비되기 시작하고 21년부터 문이 막힙니다.
0: 유색인종을 막아버렸어니다 예. 그리고 8년 뒤에 대공황이 예. 왔죠. 동구 유럽에서 오는 사람들은 또 막았어요. 예, 굉장히, 같은 백일이라도 굉장히 차별했습니다. 예, 어마어마한 차별이 있었어요.
1: 예, 그런 20년대 이민법 이후에 벌어졌던 예. 그한 7, 8년 대공황 이전까지 일들을 살펴보면 어, 이민을 맞게 되면 벽 안에 사람은 좋은데 그렇죠. 벽 밖에 사람은 못 오잖아요. 그러면 세상에 감춰져 있었던 여러 가지 문제들이 생기더라고요.
0: 미국 경제도 분명히 안 좋아져요. 이렇게 이게 원활한 이게 물처럼 흘러야 되는데 맞습니다. 분명히 장기적으로 보면 이런 식으로 하는 건는 아닌데.
1: 네, 이거 예. 이제 저희들은 이민의 경제학이라는 예. 또 다른 어떤 섹터들이
0: 존재하는. 아, 다음 번에 이민의 경제학 너무 재밌겠습니다. <웃음> 예. 그래서
1: 뭐 우리가 이제 이 앞으로 그 미국이 장벽을 세우면서. 예. 외국에서 들어오는 이민자들이 계속 줄어들게 되면 부동산 시장이 어떻게 될 건가. 그렇죠. 이런 이야기에서 이제 시작해서. 예. 다른 데로도 갈수 있겠죠. 아무튼 지금까지는, 음. 어, 뭐, 이미 들어와 있는 사람들이 그렇죠. 워낙 많으니까. <웃음> 들어와서 또 많이, 많이 아이를 낳아요. <웃음> 이분들 네, 예, 그리고 리오그랜드 강을 그렇게도 예. 지금도 넘어오고 예. 계실 거 아니에요. 그래서 예. 이제 그런 분들이, 어, 또, 음, 자격이 또 정권 따라서는 회복되는 경우도 있고 그랬었잖아요. 예. 그렇죠. 오바마 정부 때도 예. 전국 일부 있었잖아요. 예. 예. 그런 일들이 있는 인구가 증가하는 나라인데 음. 어떤 주택은 노후화가 이제 급격히 예. 지난 (10년간) 집을 거의 안 지었으니까 음. 평균 주택의 연령이
0: 아. 올라가겠죠
1: 예. 평균 연령 주택의 평균 연령이 올라가게 되면 예. 소득이 증가하거나 어떤 환경의 변화가 음. 나타나게 될때그 주택에 대한
0: 개축이라든가
1: 음. 신축에 대한 선호가 생기겠죠. 그건 니드가
0: 분명히 있겠습니다. 이게 좀 시사하는 바가 우리나라 재건축이나 이게 지금 어떻게 보면 목까지 차올랐습니다. 그래서 이제 부동산 가격을 억제하기 위해서 서울 수도권은 굉장히 재건축이나 이런 걸 막고 있는데 이게 또 우리나라에 함의하는 바가 좀 있네요. 그럼요.
1: 부동산 시장이라는 게 음. 어, 국지적이고 지역적입니다. 그래서 미국에서 벌어진 일이 한국에서도 100% 이어진다 이렇게 이야기하면 그건 너무 과하죠. 그렇죠, 그렇죠. 다만 이제 미국에서 예. 벌어지고 있는 세 가지, 아까 제가 말씀드린 공급 음, 부족, 예. 거기다음에또 이자가 그렇죠. 굉장히 그 줄어드는 과정에서 그렇죠. 벌어졌던 일들. 그리고 예. 언컨택트 분위기 속에서 음. 도심에 비싼 집을 사기를 포기했던 사람들이 음. 좀이 일주일에 하루 정도만 출퇴근할 때 고생하면 되니까. 그렇죠. 예를 들어서 재택근무가 앞으로 계속 장기화될 거다라는 전망들을 가지시는. 그런 예. 어떤 테크 산업의 종사자들이나 또는 그런 관련 아까 이야기하셨던 음. 산업의 종사자들은 좀 외곽이나 이런 데로 나가서 예. 어, 저기 좀싼 어. 그리고 넓은 집을 선호하는 분위기가 나타날 수도 있지 않냐는 라 분석들이 최근에 이런 데이터를 해석하는 방법들입니다 이게 우리나라에는 어떤 영향을 미칠 거냐라고 보면 아직 우리는 언컨택트가 그게 정말 회사를 출근 안 해도 되고 정말 지방 같그 정도는 살... 아니, 아니었어요. 아예 우리는 예. 아직 그까지는 아닌 것 같아 예. 하니까 예. 그요인을 너무 과대평가하기는 어려우나. 음. 저금리 혜택. 아니도 굉장히. 아까
0: 있었고. 그 지적하신 것 중에 월세하고 그 이자 내는 네. 거 있잖아요. 맞아요. 그러니까 대기 수요자 입장에서 봤을 때는 제가 미국에서 살때 1억 정도 되는 타운하우스였는데 제가 월 100만 원을 냈거든요. 어이. 그 집에 그러면 그 사람은. 월 10%가 넘는 수익률을 거둔 거예요. 근데 그런 집을 수십 채를 가지고 있는 사람이었어요. 젊은 분이었는데 이 사람이 생각할 때나 그 다른 사람들도 어느 정도 뭐한 5억 정도 가지고 있는 미국인이라면 야 1억짜리 집을 사 가지고 100달러씩 아니 저 1000불씩 월에 받을 수 있으면 이거는 엄청난 장사가 되는 거잖아요. 네, 이걸 이제 저희들은 캡 레이트라고 하는데요.
1: 그니까 예, 월세 이율과 대출 이자율의 차이를 그니까 그게 벌어질 가능성이 생기는 거죠.
0: 이렇게 많이 벌어지면 그러면 이거는 당연히 돈이 이동할 수밖에 없는 거 같습니다.
1: 물론 예. 이제 그 경기가 어떻게 되느냐가 훨씬 그렇죠. 더 중요하지만 예. 일단 경기 부분은 우리가 뭐 정말 이건 예측의 영역이기보다는 그렇죠. 대응의 영역이온 세상을 살다 보니.
0: 부동산 시장, 특히 네.
1: 지난번 위기가 왔었던 영역이
0: 미국 부동산이라 음. 또 최근 최신 데이터가 발표되어 기에 한번 소개해봤습니다. 우리도 꼭그 부분을 잘 지켜봐야 될것 같고요. 저희가 준비한 최근의 경제쇼는 여기까지였습니다. 지금까지 홍춘욱 e e r 리서치 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기 되는 방송 최련의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.